0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder ce live. <coughs> je dis bien regarder parce que vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur le mot regarder. Parce que voilà, j'ai invité quelqu'un euh, qui voit beaucoup de choses au-delà de ce qu'on peut imaginer, et surtout par rapport à la thématique d'aujourd'hui, vous allez voir, euh, on va aborder un sujet qui, à mon avis, est extrêmement important, extrêmement intéressant, parce que ça concerne chacun, chacun d'entre nous. Ben oui, parce que chacun d'entre nous, nous vivons Parfois des situations un peu compliquées, euh, parfois un peu difficiles, euh, peut-être même, euh, comment dirais-je, traumatiques. Et dans ces cas-là, cas on, voilà, on se pose des questions, on se dit comment faire pour surmonter ce genre de situation et il y a un terme pour ça qui s'appelle la résilience. Alors la résilience, bah, on va voir ça tout de suite, c'est quoi, comment ça fonctionne, et euh, avec une invitée qui va pouvoir témoigner voilà, de la résilience. Et euh, vraiment, ça me fait un énorme plaisir qu'elle soit là avec nous aujourd'hui. Et bah, je vais vous la montrer tout de suite après ce jingle. Et voilà, bonjour, bonjour. Et j'ai invité. Sadia, bon, Sadia, bon, merci d'être là avec nous.
1: Merci à toi, merci de m'avoir euh, invité, c'est un vrai privilège et euh, je pense qu'on va passer un chouette moment euh, ensemble. Euh, ah, ben, du coup, je vais en profiter, je vais me présenter tout de suite. Hein. Eh bien, vas-y, allez, vas-y. <rire> Moi, je suis Sadia Drouche, alors aujourd'hui, euh, je suis euh, coach de la différence, coach de la résilience, je suis aussi conférencière et euh, consultante experte en handicap. Et euh, bah, derrière ce que vous voyez, il euh, y, y a plein de choses. Il hein. y, bah, y a la malvoyance notamment. Euh, c'est pour ça que je ne vois pas. Euh, là, c'est mon chien guide d'ailleurs qui s'est euh, exclamé euh, en disant hey, :« Et je suis là moi aussi. Euh, donc euh, je suis malvoyante depuis six ans, mais euh, depuis toute ma vie en fait, euh, j'ai eu des problèmes de santé, des problèmes de handicap invisibles qui sont devenus plus tard visibles. Euh, et c'est notamment par rapport à ce parcours euh, que j'ai voulu euh, aujourd'hui. Hein, enfin, maintenant, depuis quatre ans et demi, euh, je suis euh, dans l'accompagnement des personnes sur l'acceptation de soi et euh, sur le principe de résilience. Euh, comment transformer sa vie, euh, même si son expérience est dure, traumatique, euh, que ce soit émotionnel, euh, que ça soit physique, euh, que ça soit la souffrance, la douleur. Comment la transformer en force en fait, pour pouvoir avancer dans sa vie. Euh, C'est 40 ans d'expérience <rire> de, derrière tout ça. Et à ces 40 ans d'expérience, je les mets, euh, euh, voilà, je, je les transmets, je, euh, je les mets en avant pour pouvoir justement donner des, des, des solutions, en tout cas essayer d'accompagner au mieux les personnes qui sont dans cette difficulté. Voilà.
0: Absol Absolument. Merci pour cette présentation, Sadia, parce que c'est vrai que qu'on a eu l'occasion d'échanger ensemble euh, il, y a, il y a quelques semaines de ça. Et c'est vrai que ton parcours de vie m'a particulièrement intéressé parce que euh, quand tu m'as expliqué un petit peu, et j'aimerais bien d'ailleurs que, que, que tu nous partages ça, euh, justement de, de ton enfance, comment les choses se sont passées pendant ton enfance, parce que. Tu parles de résilience, notamment par rapport à cet handicap d'être de, de, mal, malvoyante depuis, depuis six ans, mais en vrai, il s'est passé plein de choses dans ta vie qui t'ont amené justement au fur et à mesure des années à travailler justement sur cette notion de résilience. Et euh, alors, est-ce que tu peux nous partager des choses comme ça par rapport à enfin, des situations compliquées Et puis peut-être, euh, alors peut-être pas tout de suite justement, mais par la suite, comment tu as fait, su faire preuve de résilience et Allez, tiens, on va même commencer par quelque chose qui me paraît fondamental. Pour toi, c'est quoi la définition de la résilience
1: Alors, pour moi qui la vie au quotidien, euh, cette résilience, c'est prendre son expérience difficile et la transformer en levier pour avancer de manière plus positive dans sa vie, aujourd'hui et maintenant et dans l'avenir. Voilà, c'est ça la résilience. C'est une, une véritable transformation de son expérience euh, traumatique, difficile, euh, en, en puissance en fait, pour euh, aller de l'avant et, euh, et euh, transformer sa vie en quelque chose de merveilleux. C'est ça. Ah. <rire> voilà. est justement,
0: euh, bah, est-ce qu'on peut, est qu peut revenir justement sur ton enfance là Parce que tu as vécu Bien des sûr. choses quand même assez, assez difficiles. Bien sûr. Hein. Euh, et c'est vrai que moi, le premier, je sais pas comment j'aurais euh, réagi euh, par rapport à, aux situations que toi-même tu as pu rencontrer. Et. Euh, bah Partage-nous ça, c'est intéressant.
1: Eh bien, pour moi, comme je dis, dès le départ, les dés sont pipés chez moi, c'est-à-dire que je nais avec une maladie orpheline qui se déclare à mes six mois de vie et c'est une maladie rare et dégénérescente. Il y a un cas sur 250 000 naissances, on est 140 en France. Donc, euh, j'ai la cystinose et euh, tout de suite, euh, donc je suis née en 1981, le pronostic vital est engagé. Et si je vivais au-delà des 1 ans, euh, voire des deux ans ou des trois ans, je ne dépasserais pas les 17 ans. Donc, c'était déjà <rire> déjà plié pour moi, quelque part. Et puis, en plus, je nais dans une famille… Euh, mes parents sont maghrébins, donc euh, ils sont nés en Algérie, ils ne savent ni lire ni écrire. Euh, ils se retrouvent euh, donc à gérer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude. Euh, C'est des… Parents très Mes parents sont très modestes et donc déjà rien que là, je nais dans une famille, euh, on va dire, euh, pas du tout euh, adaptée en tout cas euh, à la société actuelle et surtout euh, dans la difficulté dès le départ. J'ai deux grandes sœurs qui sont en bonne santé, mais euh, moi j'arrive comme ça euh, dans cette famille euh, qui a déjà beaucoup de mal à s'en sortir. Et j'en rajoute une couche en arrivant, en arrivant là sur Terre en mode « Coucou, c'est moi !» euh, Et donc, du coup, bah, avec une enfance du coup, difficile, avec des parents qui, qui… Alors, ils savent parler français, mais euh, tout ce qui est administratif, euh, tout ce qui est, euh, voilà, tout ce qui est euh, remplir des papiers, tout ça, ils ne savent pas. Donc, mes sœurs et moi, on pallie à ce handicap qu'ils ont, en fait. J'ai un père euh, très totalitaire, très dur… Euh, qui a une éducation d'une poigne de fer, je dirais, <rire> voire un peu plus. Donc, on est vraiment éduqué à la dure et euh, ah. et, euh, et donc, on vit dans ce contexte difficile de, euh, voilà, on n'a pas beaucoup de sous. Euh, mon père travaille des, des, des heures et des heures. Ma mère nous élève et elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Donc, déjà, un début de vie assez compliqué et puis, euh, bah, on... Voilà, la, la maladie étant, euh, bah, j'ai une scolarité pourrie, hein, je suis nulle à l'école, j'ai autre chose à penser que d'étudier finalement. Et donc, euh, je suis rejetée par les autres parce que je suis différente, euh, donc j'ai pas vraiment d'amis, je suis introvertie, j'ai un manque de confiance. Bref, j'ai l'impression qu'on m'a mis tout euh, toute plein de pierres dans mon sac à dos en disant, Bah, maintenant, débrouille-toi. <rire> et, euh, et puis, euh, pour... Euh, mon premier gros, je dirais, traumatisme, euh, en tout cas celui dont je me souviens, c'est euh, à 10 ans et demi, 11 ans, euh, on est en 92 et euh, bah, en fait, euh, je rentre avec toute ma famille. On, part tous les ans, on partait tous les ans en Algérie pour voir ma famille parce que tout le monde était, euh, était en Algérie. Hein, il n'y avait que nous qui, est, euh, qui étions en France et euh, on rentre au mois d'août, comme d'habitude, pour euh, la rentrée des classes. Et euh, il se trouve que ce mois d'août, il fait très chaud, il y a énormément de monde. Je pars avec mon père euh, dans l'aéroport pour acheter des souvenirs. Et à ce moment-là, euh, donc on achète des souvenirs, l'aéroport explose. Euh, donc, euh, il faisait, euh, je sais pas, 48 degrés à ce, ce jour-là. Euh, donc, il y a eu un attentat finalement à l'aéroport Hassi euh, Hassiboumdienne. Et tout explose au moment où mon père euh, va pour payer, euh, pour payer les souvenirs. Et on est à l'intérieur de, voilà, de, de cette tombe, je dirais de cette tombe, euh, parce que finalement, il bah, y a tout qui s'écroule. Il euh, y a des gens qui courent partout, il y a des parents qui abandonnent leurs enfants. Mais voilà, ce n'est pas pour les critiquer, euh, l'instinct de survie fait qu'à ce moment-là, euh, sauf qui peut, tout le monde doit partir, euh, quitter le navire. Et euh, je me retrouve euh, voilà, avec, euh, avec mon père, heureusement. Et ma grande sœur. Euh, et, euh, mais on voilà, on est jeune. Moi j'ai 11 ans, ma sœur elle a 14, 15 ans. Et, euh, et on est au milieu d'un du, 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 enfin, cataclysme quoi. Donc euh, bon, alors euh, on est obligé de traverser tout l'aéroport. Du coup, bah, forcément, on voit pas mal de choses traumatisantes, hein, des, des, des corps, euh, des, des morceaux, enfin des, des choses qu'on n'arrive même plus à identifier tellement c'est euh, atroce. Et euh, le but, c'est euh, bah, de sortir de là en fait. On était au premier étage et il fallait trouver les escaliers. Il fallait surtout pas tomber, se blesser. Puis on savait pas s'il allait avoir une deuxième déflagration. Donc c'est à la fois se dépêcher, mais à la fois faire attention. Mon père, heureusement, il, lui qui a vécu de guerre en fait, il a su euh, maîtriser notre euh, voilà notre euh, notre peur finalement. Mmh. Et donc euh, bah du coup, euh, on est sorti. je me rappellerai toujours de cette image, on est en, en haut des escaliers, donc tout est brumeux, il y a juste une toute petite lumière, mais toute petite au fond, et puis on descend les escaliers, puis plus on approche, plus la lumière elle, elle grandit, et en fait c'était la porte de sortie, il n'y avait plus personne hein, dans l'aéroport, c'était vraiment euh, le désert, ça sentait la poudre à plein nez. Et à ce moment-là, on sort et la lumière qui nous, euh, voilà, qui nous transperce les yeux tellement, tellement, elle est puissante, la chaleur, et puis tout le monde dehors qui hurle. Enfin, un film d'horreur <rire> ou un film catastrophe, c'est la même. 2012. <rire> c'est la même chose. Et euh, nous, on est là, euh, déjà, on est là, on regarde en arrière en se disant, mais on est sorti de là vivant, quoi, on n'a rien, on n'est pas blessé. Euh, pas une égratignure. Rien du tout. Et euh,
0: ouais, beaucoup de choses quand même. Ouais.
1: C'est miraculeux, C'est ouais. miraculeux. Et, euh, et d'ailleurs, c'est la première chose que, que je me suis dit. Je fais, waouh, on est vivant. Mmh. <rire> c'est la première chose qu'on s'est dit. On est vivant. Après, le double effet qui se couche, c'est que ma grande soeur et mon autre, et ma mère, pardon, ont été blessées. Euh, elles ont été blessées par, par les vitres en fait, qui ont explosé. Et on ne les a pas retrouvés. On a juste retrouvé une flaque de sang euh, devant, euh, là où on les avait laissés, en fait. Et, euh, et là, ça a été plus… En fait, là, le stress est monté encore plus parce que bah, là, ça y est, on s'est dit quelqu'un euh, de notre famille, enfin, notre... pour le coup, ma mère et mon autre grande sœur, peut-être possible qu'elles qu étaient mortes, qu'elles étaient mortes, ouais. en fait. Et c'est autre chose, c'est un autre trauma. Et euh, mon père, bien sûr, euh, a, a fait tout à Alger pour trouver ma, ma sœur euh, et, ma, et ma mère. Et en mmh. fait, euh, bon, elles ont été blessées, mais heureusement, elles sont en vie et tout va bien maintenant. Euh, mais euh, avec ma grande sœur, on en a encore discuté il n'y a pas longtemps, en se disant, bah, en fait, euh, ma grande sœur qui était avec ma mère euh, se disait, ça y est, ils sont morts. Parce que si nous, on est blessés, eux, ils sont morts. Et nous qui n'étions pas blessés, on se dit, mais mince, nous on était à l'intérieur, on n'a rien eu, et eux probablement ils sont morts. Ouais. Et, là, et là, dans notre tête, ça va vite parce qu'on se dit, qui On préfère que qui meure En fait, c'est ouf, hein mais euh, le, dans uh -huh. la tête d'un enfant, c'est, je préfère qui Est-ce que je préfère que ce soit ma mère est-ce que je préfère que ça soit ma sœur Et ma sœur, c'était pareil, se poser la question sur, les, sur moi, ma grande sœur et mon père qui allait mourir et que ce n'était pas si grave que ça.
0: <rire>
1: et dans les, les enfants, c'est ça. Et, euh, et bah, après, voilà, donc ça, ça a été un des gros traumatismes de mon enfance, en dehors de la maladie. Et puis, euh, bah, et puis ça a continué, en fait, parce que bah, j'ai. Euh, à la fois, j'ai une maladie évolutive, j'ai aussi une éducation très stricte. Je ne suis pas sortie de réellement euh, comme je voulais avant, avant 19 ans, 20 ans. Euh, euh, voilà, on était très euh, séquestrés <rire> en tant que fille euh, chez nous. Moi, je ne sortais pas euh, pour aller dans, aux anniversaires, euh, même si j'étais petite. Hein. C'était interdit, donc c'était... Euh, École, maison, école, maison, école, maison. Et, euh, et ça m'a pas aidée à m'ouvrir euh, au début. Donc, euh, ça aussi, c'était compliqué de, de me construire en tant que femme, en fait. Euh, ouais. De me construire en tant que femme, euh, en tant qu'individu et en tant que personne autonome. Et, et tout ça, je l'ai appris à partir de 19-20 ans, en fait, quand j'ai commencé à avoir du, du lest et puis euh, taper du poing sur la table euh, pour dire euh, non, c'est bon, quoi, <rire> je ne suis pas en prison, quoi, je ne suis pas à Kaboul, je ne suis, euh, euh, suis pas en Afghanistan. quoi.
0: <rire> et comment, Donc, comment ça s'est passé quand tu as tapé du poing sur la table avec ton papa, justement
1: euh, Alors, en fait, il y, y, a, y a toujours le truc du petit, en fait, c'est-à-dire le dernier, entre guillemets, Ouais. Euh, le dernier, euh, il, il, se font, il, il se faufile toujours dans la brèche. Et euh, mes deux grandes sœurs, en fait elles, a, elles ont fait, elles ont tapé fort. Elles sont parties, euh, elles sont parties de, de chez moi euh, quand elles avaient 24 ans, 24, 25 ans. Mais elles sont parties du jour au lendemain. Donc, personne ne l'a su. Euh, et, euh, et donc, ça a créé un gros tollé dans la famille. Mais en même temps, euh, ça a été euh, le déclic. Euh, aussi pour mes parents, pour se détendre un peu, en tout cas, euh, par rapport à moi. Donc, moi, je me suis faufilée dans la brèche en, en disant, bah, <rire> comme sale gosse je suis, que je suis, bah, si, euh, si vous ne me laissez pas faire ce que je veux, bah, je ferai comme, euh, comme les deux grandes, je me casse. <rire> du coup, bah, tout de suite, ça, ça a calmé, genre, non, non, ça va. <rire> Et euh, c'est ce qui m'a permis d'ouvrir euh, un peu les vannes. Et puis, euh, à côté de ça aussi, bon, y il avait, y avait tout ça, mais euh, quand, euh, quand j'avais 10 ans, euh, j'ai ma petite sœur Nadia Drouche euh, euh, qui est née et elle, elle a une myopathie. Wow. Elle a une myopathie, ça veut dire qu'elle euh, voilà, ne elle, elle bouge pas, elle est trachéotomisée, euh, elle n'a jamais vécu à la maison en fait. Et euh, mm. donc, Elle est en centre, encore aujourd'hui, elle, euh, voilà, elle est en centre et tout. Mais voilà, c'est vraiment une vie de dingue. Hmm. A pas ah bah ça c'est clair, a pas ça clair. à un moment donné je me suis dit mais c'est pas possible je vis un film je suis en uh -huh. train de vivre un film j'ai mille et une vies dans ma, dans ma vie et avec des trucs très durs en fait et puis après la maladie j'ai failli mourir plusieurs fois avec de l'eau dans les poumons j'ai une pancréatité aggravée en 2008 on m'a donné trois jours à vivre Bon, on dit, après ça, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire
0: bah, C'est un peu la question que j'avais envie de te poser. C'est quoi la prochaine étape pour toi pour euh, aller plus loin dans, dans les épreuves
1: ouais. Pour aller plus loin
0: Ouais, parce que là, tu as vécu quand même pas mal de choses dans ta vie. Bon, c'est vrai que si on devait euh, faire un raccourci justement avec… Euh, euh, le fait d'être malvoyante depuis euh, depuis six ans, euh, ce qui est quand même pas mal aussi comme
1: euh, situation. Exactement, c'est pas mal, <rire> ah oui. pas mal en, en 2015 quand je suis devenue mal, malvoyante, effectivement. Alors, ce que j'ai remarqué, après, c'est oui. encore une fois, c'est mon expérience, il hein. n'y a pas de comparaison à faire, surtout pas, c'est que quand on a vécu euh, des choses extrêmement difficiles étant enfant, ce qui arrive plus tard est plus simple. Ah oui. à enquêter, en tout cas à appréhender. C'est-à-dire que euh, voilà, c'est comme si j'étais un, une apprentie pendant que j'étais enfant. Où on m'a mis plein d'obstacles et finalement, en grandissant, j'ai appris à m'adapter et à rebondir à chaque perte, que ça soit physique, euh, à chaque euh, voilà, à chaque épreuve difficile. Le truc, c'est toujours la même chose, c'est je suis en vie et c'est quelque chose qui m'est resté vraiment de, depuis que j'ai 11 ans parce que quand je suis rentrée après euh, en France je me suis dit il bah, y, y, y a deux trucs c'est déjà on a en tout cas moi j'ai eu un, un sentiment de supériorité il y a le côté quand même tu ressors d'un truc de dingue et tu es en vie tu dis tu un truc d'immortalité, mais c'est l'ego hein, qui gonfle. Hein. Alors, à un moment donné, ton ego, il est là. Et...
0: Tu te prends pour Superwoman d'un coup.
1: Exactement, exactement. Mais en même temps, c'est ton ego qui, 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 te, qui, te, qui te protège quand tu es enfant. Ouais. Donc là, il te dit, en gros, il te dit, tu vois, tu es forte. On peut tout encaisser, tu es immortel. En gros, c'est ce qu'il mmh. te dit. Et finalement, avec le temps, avec la raison qui revient. On se dit, mais en fait, euh, y a pas de, on n'a pas un tampon tamponné sur la fesse droite qui nous donne une date de péremption. C'est-à-dire ah. qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, dans le sens où il peut, vous pouvez être dans un endroit où tout explose autour de vous et vous êtes le seul ou la seule à survivre, comme vous pouvez sortir dehors et vous faire écraser. Ça, là-dessus, on n'a aucune main mise.
0: Alors, comment, comment, comment toi, tu appréhendes la vie justement aujourd'hui Comment tu vois les choses Parce que c'est vrai que moi, ce qui m'a, comment dirais-je, euh, interpellé dans ta manière de, de, de raconter tes histoires, c'est que euh, ne sent pas quelqu'un d'abattu, de, de dépressif euh, aujourd'hui en tout cas. Et euh, on sent une joie de vivre en toi qui est assez incroyable. Et même, tu, fais, tu sais faire preuve d'autodérision parce que, moi, ce qui, qui m'avait amusé la première fois, c'est tu es malvoyante. Et quand tu dis oui, j'ai vu tes vidéos, euh, c'est vachement bien ce que tu fais. Tu dis waouh. Qu'est-ce qui se passe Comment oui, as oui. fait
1: ça justement <rire> ben, euh, Parce que euh, tout simplement, euh, en tout cas euh, par rapport à, à tout ce que j'ai vécu, je me dis mais j'ai de la chance de dingue. J'ai une chance de dingue, euh, c'est euh, d'être euh, toujours, euh, toujours là en vie. Et mmh. ça, c'est, je crois, le principal. Je crois qu'il a, à partir du moment où tu te rends compte que c'est une chance juste de naître, on se pose trop de questions, en fait. Moi, à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose, j'ai survécu. Mmh. Donc, forcément, à chaque fois que je... Euh, alors, j'adore faire mentir la science. Hein, ça, c'est ma spécialité. Je kiffe. Parce que rien euh, n'est rien déterminé. Euh, rien ne peut être vrai, en fait. On n'en sait rien. Même un médecin qui vous dit bah, « Dans trois mois, vous allez mourir à cause de son cancer. » Il ne faut pas le croire. Je vous dis, il ne faut pas le croire. Vous n'en savez rien. Et il n'en sait rien. Il ne peut pas déterminer par A plus B que c'est une réalité, ce qu'il dit. Mmh. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut... Oser faire les choses tous les jours. Mmh. D'ailleurs, il ne faut pas attendre demain, il ne faut pas. Alors ça, vous l'avez entendu, oui, faire euh, le jour, le jour. Il ne faut pas attendre euh, de faire. <rire> non, il ne faut pas attendre parce qu'on n'en sait rien. Et même si aujourd'hui, là, maintenant, ça s'arrêtait, tout ce que j'ai fait, waouh, je ne peux pas dire que j'ai rien fait dans la vie.
0: <rire> c'est ouais, pour ça. Ouais.
1: Cette vie là qui est en moi, c'est Qu'est-ce qui renforce cette pulsion de vie C'est toutes les épreuves que j'ai surmontées. Elles m'ont rendu est forte.
0: Est est-ce que, est que justement, tiens, par rapport à toutes les épreuves de vie que tu as rencontrées, est-ce que tu peux considérer aujourd'hui que finalement, bah, ça a été des cadeaux, Alors peut-être mal emballés, mais en tous les cas, ça a été des cadeaux qui aujourd'hui t'ont permis d'avoir des prises de conscience et euh, qui t'aident aujourd'hui aussi dans ton métier de coach, justement.
1: Exactement. Alors, au départ, très mal emballé, très mal emballé, on est d'accord. Hein Parce que euh, quand j'étais plus jeune, je me suis dit, mais c'est quoi cette vie de merde
0: <rire> <rire> oui.
1: C'est quoi cette vie de merde
0: <rire> et, oui. et, euh,
1: et avec la maturité, je me suis quand même rendu compte que ça m'avait, au niveau caractère, euh, au niveau euh, mindset, mais euh, on peut y aller avec moi. Hein <rire> C'est-à-dire que derrière toutes ces difficultés, toutes ces expériences, bah, ça m'a quand même renforcée euh, dans tout ce que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, dans mon discours sur la résilience ou euh, sur l'acceptation de soi, je sais que c'est difficile, je sais que ça paraît injuste, etc. Mais dès qu'on change son focus, enfin sa vision, et qu'on se positionne sur ce que l'expérience nous a apporté, plutôt que sur ce que l'expérience nous a retiré mmh. et eh bien tout de suite quand on voit tout ce que ça a fait de nous et eh bien forcément c'est que du plus c'est que du plus moi aujourd'hui avec tout ce que j'ai c'est grâce à ça avec tout ce que j'ai passé c'est grâce à ça que je suis dans l'accompagnement que je suis dans la conférence que j'accompagne aussi des personnes en situation de handicap pour justement s'accepter tels qu'ils sont parce qu'ils ont des forces et que le handicap, oui, physiquement, euh, au niveau santé, il nous a retiré des choses. Il m'a retiré des choses, il m'a limité, mais il ne m'a pas limité dans ma tête. C'est-à-dire que je sais m'adapter, je sais m'entourer des bonnes personnes pour m'aider. Et c'est ça que ça m'a appris, c'est à m'adapter et à aller au-delà de mes propres croyances limitantes. Et c'est ça que ça m'a apporté, vraiment.
0: Donc, euh, par rapport aux, aux, aux personnes là qui nous écoutent, euh, est-ce que… Euh, parce qu'on rencontre encore une fois tous des difficultés dans, dans notre vie. Hein, y a, y a, la vie n'est pas un long fleuve tranquille.
1: Bien
0: et sûr. Euh, tu, tu, tu disais à l'instant d'être focus, justement. Euh, est-ce que le fait de se dire finalement… Voilà, je traverse une période difficile, c'est une épreuve qui peut paraître injuste a priori, mais finalement, que, si je dirige le focus euh, différemment et peut-être en me disant, ouais, tiens, euh, plutôt que de me plaindre, qui est une réaction euh, humaine et, et, et normale, mais mmh. voilà, à un moment donné, se dire, bon, ok, j'arrête de me plaindre et je vais peut-être essayer de, de diriger le focus ailleurs et plutôt peut-être chercher des des solutions à cette situation euh, est-ce que ça peut être une manière justement de, de faire preuve de résilience
1: oui euh, en fait la résilience c'est quoi c'est une véritable prise de conscience qu'il faut que ça change il faut que la situation dans laquelle vous êtes change vous avez ce truc de j'en ai marre ça peut plus durer euh, je, je peux plus souffrir ça peut plus euh, être comme ça c'est la première prise de conscience c'est celle-ci celle de « j'ai compris qu'il fallait que je bouge et que les choses bougent ». C'est la première prise de conscience. Et ça, c'est génial déjà, parce que ça va permettre justement de poser les oui. premières actions. Où je commence Sur quoi euh, je vais me focaliser, m'appuyer Et je dis souvent aux personnes que j'accompagne qui ne connaissent pas quelles sont vos forces. Parce que les forces... C'est sur celle-ci qu'on s'appuie quand on est dans une situation où on est, euh, voilà, où on est euh, au bout du gouffre. C'est nos forces. Tant que vous ne connaissez pas vos forces, vous ne savez pas sur quoi vous pouvez vous appuyer ou sur qui vous pouvez vous appuyer.
0: Oui, tu as, 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 as tout à fait raison. Il y a euh, Vanina qui, euh, qui fait une remarque, qui dit « Nous sommes tous programmés ». Pour partir de l'autre côté et vous avez raison il faut faire tout ce que l'on souhaite faire dans sa vie et effectivement c'est ce que tu disais tout à l'heure sadia tu parlais d'oser de, de, faire les choses euh, je pense que c'est quelque chose un point qui me paraît effectivement intéressant aussi à, à regarder ensemble parce que euh, des fois on se dit ouais j'ose pas tu parlais d'estime de soi justement et à cause d'un souci d'estime de soi donc on n'ose pas faire des choses alors qu'en vrai bah c'est peut-être là où il y a il y a peut-être des choses intéressantes à, à, à actionner, justement, pour être beaucoup plus épanouie dans sa vie.
1: Ouais, complètement. Moi, je, je dis souvent, quand je suis devenue malvoyante, j'ai dû réapprendre à, à circuler dans la rue avec ma canne blanche au départ, avant d'avoir Mélia, mon chien guide. Et euh, donc, j'avais des cours de, de locomotion. Et euh, quand elle quand elle m'a sentie prête, euh, la personne qui, euh, qui me suivait pour ça m'a dit bah maintenant euh, tu viens euh, à la VH, donc l'association Valentin des malvoyants non voyants de France, bah, tu viens toute seule jusqu'à jusqu mon bureau donc de chez moi là où j'étais traverser Paris. J'ai dit mais elle est malade, elle est malade. Mais après j'ai dit, dit voilà je mettrai le temps qu'il faut mais J'y suis allée, mais en mode escarbot, à regarder, écouter. Et puis, il y a un moment où je suis arrivée, justement, sur Paris, où il y a un grand boulevard où les voitures, elles sont comme ça, ça passe comme ça. Je dis, je ne vais jamais m'en sortir. <rire> <rire> je vais mourir, vais... enfin, il va se passer un truc. Et du coup, <coughs> euh, j'étais comme ça avec ma canne. Alors, elle m'avait appris hein, comment, comment faire pour traverser, mais. C'était tellement énorme cette traversée que j'étais là, j'ai laissé passer au moins le feu euh, au rouge, en tout cas, je l'ai laissé passer au moins 6-7 euh, fois. Et pourtant, les gens étaient là en me disant Vous voulez qu'on vous aide Vous voulez qu'on que vous aide à traverser J'étais là Non, 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 non. Alors, les gens, au bout d'un moment, ils m'ont dit Mais elle est tarée celle-là. Mais euh, je voulais le faire toute seule, mais il fallait que j'ose. Le premier pas, c'est mmh. celui qui donne confiance. Et, euh, et du coup, à un moment donné, j'entends je, je, ce qu'on appelle le vide, euh, le silence en fait dans la rue. Donc, ça veut dire que les voitures s'étaient arrêtées. Donc, c'était à moi. Et là, j'y suis allée. Là, je me suis dit, c'est bon, j'y vais. De toute façon, si je n'y vais pas maintenant, euh, je reste là pendant 15 jours. <rire> et du coup, j'y suis allée. Et à partir de là, je n'ai plus eu peur d'aller euh, seule, peu importe les endroits avec ma canne. C'est-à-dire que le premier pas, c'est celui qui va vous paralyser. C'est lui qui va vous faire peur, il va vous dire, non, mais si tu ne fais pas, tu vas mourir. Tu vas mourir. Alors que c'est faux, mais dans votre tête, là, votre petit cerveau reptilien vous dit, what Qu'est-ce que tu fais Non, alors que si vous le faites, ce pas-là, c'est celui qui va déterminer la suite des événements.
0: Alors, il y a... Oui, il y, y a une, une remarque, euh, Daniès, je vais réafficher euh, sa remarque. La question est de savoir quand arrêter de tout changer, car faire tout ce que l'on veut faire peut parfois faire souffrir les autres. Alors il y a une
1: chose, alors il y a une chose euh, qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que vous, c'est de votre responsabilité, si vous avez envie de changer, envie de vous améliorer, c'est de votre responsabilité. C'est normal, c'est votre vie. Ce que les gens pensent, c'est de leur responsabilité. Et c'est ça le problème. C'est à un moment donné, vous allez perdre des gens dans votre vie euh, parce que vous allez suivre un autre chemin qui est mieux pour vous. En tout cas, c'est ce que vous pensez qui est mieux pour vous. Les gens, s'ils en souffrent, ce n'est pas de votre responsabilité, c'est eux qui n'arrivent pas à accepter ce que vous, vous devenez. Et ce n'est pas pareil. Ce n'est pas vous qui les faites souffrir. C'est eux qui souffrent par rapport à ce que vous, vous devenez. Mmh. Donc, là-dessus, c'est difficile. C'est un travail que vous devez faire sur vous, sur l'acceptation que l'autre ne soit pas d'accord, que l'autre parte. Laissez... C'est ce qu'on appelle lâcher prise. Hein. Laissez partir les gens. Mmh. C'est aussi ça. Moi, quand... Euh... Quand, euh, voilà, quand je suis devenue malvoyante, je suis, rentrée, je suis revenue chez mes parents parce que de toute façon, je ne pouvais plus rien faire. Et à partir du moment où j'ai réappris à tout faire, eh ben, du coup, j'ai dû euh, lutter avec ma mère pour qu'elle me lâche parce qu'elle avait peur pour moi. Que je, bah, quand je partais euh, voilà, toute seule avec ma canne, prendre le bus, le métro, le RER euh, sur Paris, elle était terrorisée pour moi. Alors que moi, j'étais tranquille mais, mais j'ai dû me battre enfin y aller en douceur mais à un moment donné j'ai coupé le cordon en disant hey, c'est bon, ça y est c'est bon j'ai dit tu veux quoi comme preuve tout va bien déjà je suis, je suis entière j'ai pas perdu un membre c'est que tout va bien et c'est ça qui est difficile la plupart du temps c'est quand on change parce qu'on parce qu on se sent plus soi-même donc on change pour être nous-mêmes eh bien, les gens ne nous retrouvent plus. Donc, ils sont là en mode, mais tu as trop changé, tu es devenu quelqu'un d'autre. Non, en fait, je suis juste moi. Et, et ça, c'est des fois difficile pour les autres de l'accepter.
0: Mmh. Mmh. Agnès, te remercie pour la réponse. T'en prie. <rire> Alors, justement, tu vois, par rapport à cette... Parce que tu as été voyante, euh, enfin tu as été voyante, tu, es, longtemps, ouais. Longtemps, et euh, tu es devenue malvoyante donc il y a, y a six ans. Ouais. Euh, co comment tu as, as réussi à surmonter, à accepter cet état de fait Parce que euh, quand on est, euh, est euh, malvoyant, donc, euh, bah voilà, on ne on sait pas ce que c'est de, de, de voir les choses, mais quand on a vécu cette période où on voyait. Et puis, d'un coup, tac, on voit plus qui notre environnement. Euh, comment tu as vécu les choses
1: Alors, au début, euh, très mal. <rire> au début, euh, c'était très dur parce que bon, en plus, il y avait des douleurs. Je suis restée trois mois dans l'obscurité la plus totale. Euh, mmh. J'étais euh, bourrée de cachetons parce que bah, c'est des douleurs euh, qui, sont, euh, qui sont neurologiques au niveau des yeux. Et euh, c'était euh, insupportable. Je dormais... Euh, Peut-être 2 heures sur 24, et il n'y a rien de pire, le manque de sommeil et la, et, et, euh, la douleur. Alors, ça fait péter les plombs. Je ne pensais mmh. jamais m'en sortir. Donc, euh, euh, à ce moment-là, c'était juste la souffrance, la douleur qui, qui m'obsédait de euh, je veux dormir, je veux, je veux me poser. Et puis, euh, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. <rire> je ne sais pas par quel miracle, mais ça s'est arrêté. Et à ce moment-là, j'ai ouvert les yeux. <coughs> Et euh, j'étais chez mes parents, donc j'ai ouvert les yeux, c'est euh, l'appartement de, de quand j'étais enfant et adolescent. Mmh. Et j'ai ouvert à la porte, je connais par cœur l'appartement, je regarde et là, je fais, ah, c'est la merde. <rire> je ne voyais quasiment plus rien, en fait. Je ne ah. reconnaissais plus rien. Euh, j'ai tenté de, de sortir par moi-même et, et forcément, bah, je me suis pris les murs, alors que c'était tout droit, hein, mais... Et, et là je me suis dit là vraiment je me suis dit mais comment je vais faire cette fois-ci comment je vais m'en sortir en fait mmh. et, et, et j'étais très très bien entourée c'est aussi cette chance c'est que j'ai beaucoup d'amis qui, qui ont été vraiment proches qui ont vraiment fait attention à, à tout et qui sont venus me chercher qui m'ont voilà, ramené chez eux et tout et, et à ce moment-là je me suis vraiment rendu compte que c'était impossible pour moi de me débrouiller seule, euh, qu'il fallait même que je demande ce qu'il ce qu y avait sur la table, qu'on me le mette sur, dans la main, enfin. Voilà, je me suis dit, mais c'est bon, c'est fini, ma vie, elle est finie, je vais rester euh, chez mes parents jusqu'au bout de ma vie et, euh, <rire> et puis je vais finir comme ça, je ne vais pas pouvoir bosser, je ne vais rien pouvoir faire. Et puis, euh, et puis au bout de, de, de cinq mois quand même, je me dis, euh, quand même il euh, y, y a la colère qui arrive et euh, je me dis, euh, non, je ne peux, peux pas rester à, à, comme ça, ce n'est pas possible, ce pas moi en fait, ce n'est pas mon caractère, ce n'est pas moi il faut que je trouve une solution et c'est à ce moment-là où euh, je me suis euh, déjà rapprochée d'associations euh, de, de malvoyants, non-voyants et euh, je me suis dit bah, c'est quoi la première étape c'est toujours, c'est quoi la première étape bah, la première étape, c'était de retrouver une certaine autonomie Comment on fait Eh bien, mmh. j'allais que j'aille dans les associations pour réapprendre des gestes du quotidien. Euh, du coup, j'ai passé six mois, euh, sept mois à, pa à réapprendre à marcher, à comprendre les, les, rien que de compter les pièces, en fait, de les pièces de monnaie. <rire> C'est tout un système pour reconnaître les 20 centimes, les 50 centimes, etc. Et, euh, et en fait, c est, c est, je crois que le... Encore une fois, ça revient toujours sur le premier pas. C'est le premier pas qui donne confiance. Mmh. Et il y a des solutions. Il n'y a pas d'impasse en fait. L'impasse, elle est en nous. Si euh, moi j'avais décidé que c'était une impasse et que je j'allais rien faire, que je pourrais rien faire, effectivement, je me serais euh, cantonné dans cette impasse. Mmh. Mais euh, vu que j'ai été chercher, j'ai trouvé les bonnes personnes. Eh bien, progressivement j'ai avancé <rire> au départ c'était vraiment retrouver l'autonomie et puis après c'était euh, ah bah c'est bon j'ai l'autonomie pour marcher c'est reprendre le boulot j'étais animatrice socioculturelle je me suis faite licenciée <rire> parce que pour une aptitude <rire> parce que pour eux ils pensaient que voilà en étant malvoyante je pouvais pas rebosser retravailler ouais. Ouais. et euh, donc euh, à ce moment-là, j'ai aussi pris un coup en me disant hey, « euh, Personne n'est dans mon corps, donc personne ne peut dire ce que je suis capable de faire ou pas. » Et ça, c'est aussi… Euh, voilà, quand Que vous soyez malade, ou en tout cas même pas que, que vous soyez juste simplement vous, personne n'est dans votre corps. Personne ne peut savoir comment vous allez, à quel point vous souffrez, à quel point vous avez une douleur. Euh, personne n'est dans votre tête. Donc… Ne laissez personne vous dire quoi faire. Il n'y a que vous qui savez. Et, euh, et donc, à ce moment-là, quand je me suis faite licenciée, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait, Sadia <rire> Et c'est là où je me suis dit, bah, toute cette expérience vécue, il faut que je la partage. Et euh, vu qu'en France, il faut des diplômes, bah, il fallait que j'aie mon diplôme de coach. Et euh, je suis tombée sur une super école Coach Academy à l'époque qui, qui m'a accompagné, même si j'étais si malvoyante, ils ont tout fait pour que je puisse suivre la formation et j'ai eu ma certification. Encore une fois, c'est pas une question, c'est une question de personne. Il faut trouver les bonnes personnes et vous allez y arriver. Si vous trouvez les bonnes personnes à chaque fois, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas.
0: Ouais, même, je dirais même plus, parce que ce que tu dis, c'est très juste, effectivement. S'entourer des bonnes personnes, c'est effectivement très, très important. Ouais. Et à la, à la source de ça, et c'est ce que tu viens de, de, de nous partager depuis tout à l'heure, c'est l'état d'esprit dans lequel toi, tu as toujours fonctionné. C'est-à-dire que tu as toujours essayé d'être orienté plutôt solution, plutôt que de, de te Exactement. plaindre, ou de te dire, je ne suis pas capable de le faire, je n'y arriverai pas. Non, tu as toujours essayé de trouver des solutions, en fait.
1: Alors, j'ai toujours été focusé solution sur des choses qui me motivaient. Parce que, ouais. par exemple, l'école que je détestais, J'étais pas du tout focalisée solution. <rire> au contraire, c'était vraiment un endroit, pour moi, le, le pire au monde. Pour moi, c'était une torture, à l'école, parce que, euh, que j'étais une victime à l'école. J'ai été harcelée à l'école. Euh, J'ai été discriminée à l'école. J'ai même, volontairement, je n'ai pas passé mon bac parce que mmh. je savais que ça allait être un échec et que je ne voulais pas, euh, en plus, donner cet échec pour clôturer euh, ma scolarité donc euh, non c'est euh, vraiment suivez euh, il enfin, y, y a une chose qui, que j'ai toujours eu c'est l'instinct et c'est pareil la résilience, l'instinct on en a tous l'instinct c'est euh, cette première pensée que vous avez mais que vous balayez dès euh, dès, euh, dès qu'elle arrive parce que vous dites euh, non mais cette pensée là elle est, pas, elle, est, elle est venue comme ça moi je réfléchis de manière raisonnée et moi, j'ai toujours fonctionné à la première pensée. Elle voilà, n'a pas toujours été la bonne, hein, mais j'ai toujours raisonné avec cette première pensée. C'est ok. C'est comme quand vous voulez aller à droite ou à gauche, vous êtes là, oh, je vais à droite, à gauche, à droite, à gauche. Plus vous attendez et plus vous savez plus où vous allez. Et du coup, vous allez raisonner et vous allez prendre à, à droite. Alors que votre première pensée vous disait d'aller à gauche. Et quand vous allez faire 150 mètres à droite, vous allez dire, je savais que je devais tourner à gauche. <rire> c'est ça l'intuition. <rire> Et cette oui. intuition-là, plus vous la nourrissez, elle vous ment pas. Elle vous, elle vous mène vraiment là où il faut. L'écoute, écoutez-vous, écoutez-vous. Et euh, c'est pas... Euh, voilà, mon discours, il est très positif, mais il y a eu des moments où, euh, vraiment, je pensais pas m'en sortir. Il y a eu des moments où ça a été très dur où euh, je voulais euh, laisser tomber, comme tout le monde. Alors, il y a, à un moment donné, il y en a tellement… Euh, J'avais l'impression d'avoir… Ce n'est plus un sac à dos, c'est des containers que, que je traînais. Comme bah, J'étais épuisée, j'en pouvais plus. Et ma santé en, en pâtissait aussi. Donc, euh, là, je vous donne le positif parce que j'ai réussi à transformer tout ça. Mais il y a eu des moments où euh, j'étais… Euh, oui, j'ai été, euh, été dans la tourmente. Mais qu'est-ce qui a fait euh, que, euh, que j'ai dépassé, que j'ai rebondi Et euh, je suis tel le roseau, je plierai, mais ne céderai jamais. <rire> euh, C'est justement cette pulsion de vie. La vie, en tout cas en Occident, parce que moi, je me dis toujours, j'ai la chance d'être née en France par rapport à ma mmh. santé. Elle est simple si on veut qu'elle le soit. Mmh. On se pose trop de questions. La simplicité, c'est vous voulez changer, osez changer. Vous voulez vous reconvertir, osez vous reconvertir. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas savoir si ça fonctionne ou pas, en fait. Il n'y a rien qui détermine si ça va fonctionner ou pas.
0: Oui, c'est clair. C'est tellement profond ce que tu viens de dire, tu vois, c'est des choses simples. Moi, moi j'adore aussi la simplicité parce que c'est généralement dans les choses les plus simples que se trouve la, la vraie sagesse. Et, euh, et c'est ça quoi. C'est vrai qu'on se pose trop de questions parfois, pour plein de raisons, hein, parce que notre éducation, notre environnement, et puis
1: Nos croyances. Ces, croyances, croyances. ces croyances
0: limitantes aussi qu'on se crée et qu'on nourrit euh, consciemment ou pas. Et euh, mm -hmm. le simple, le simple fait d'oser faire les choses, d'oser changer, d'oser euh, voilà faire des actions. Enfin, et, et pareil quand on est entrepreneur, hein, c'est toujours le, le, la, la même chose. Hein. On se dit ouais, je non, j'ose pas faire ça, ou j'ose pas appeler telle personne, ou j'ose pas euh, euh, faire une conférence, même, aussi parce que j'ai peur, euh, etc. Bah, quand on... Parce que tu vois, là, on fait. On... J'allais dire, on parle de la zone de confort, tu vois, mais ah, quand on élargit fait. justement cette zone de confort, c'est pas mal.
1: quoi. C'est ce que tu as fait d'ailleurs, toi. Hein. C'est ce que je fais tous les jours, en fait. Ben oui. Enfin, avec ma malvoyance, pour le coup, c'est tous les jours que je sors de ma zone de confort. Ça, ça devient une habitude de sortir de, de sa zone. <rire> je vous conseille de vous border les yeux et puis allez-y, vous allez voir. Ça marche.
0: <rire> c'est un bon exercice. Il y a, sur Paris, je crois qu'il y, y a un restaurant, d'ailleurs, qui, oui. euh, qui propose de manger, de dîner, enfin, de, de déjeuner L'ironie ouais,
1: hein. du sort, c'est que je l'ai fait, fait ce restaurant quand je voyais, ouais. Ah oui, d'accord. et jeter des petits <rire> bouts de pain comme ça dans les sur les tables d'à côté. Et tout le monde s'en moi, ça me <rire> faisait bien rire.
0: <rire> excellent, excellent.
1: <rire> Mais ouais, c'est euh, euh, d'ailleurs, c'est ce que je fais dans mes ateliers euh, ou dans mes accompagnements. J'ai euh, du coaching, ce que j'appelle le coaching d'un autre regard avec un bandeau justement, et pour lâcher prise et pour se faire confiance mais aussi pour sortir de sa zone de confort et de voir que ce n'est pas si difficile que ça. On s'en en fait beaucoup euh, trop dans la tête et en vrai, pas si difficile. Alors, as Justement,
0: euh... as par, 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 par rapport à ça, toi, euh, par rapport aux accompagnements que tu proposes, euh, est-ce que ça s'adresse uniquement euh, aux personnes qui, qui ont des handicaps euh, physiques ou est-ce que ça s'adresse à tout public finalement
1: alors, euh, tous mes accompagnements s'adressent à tout public et d'ailleurs, j'ai plus de tout public que de personnes en situation de handicap. D'accord. Euh, pour, euh, pour des raisons, que quand on est en situation de handicap, c'est beaucoup plus difficile de sortir de sa zone de confort euh, parce qu'on a plein de limitations. Enfin, on se met plein de limitations à côté de ça et notamment euh, l'acceptation de soi qui est difficile, le regard sur soi. Et euh, non, j'accompagne tout le monde de la même manière en sachant que chaque personne est différente, donc est unique, donc c'est vraiment des accompagnements spécifiques à chaque personne. Vraiment, leur spécificité, je prends en compte toutes les spécificités, que ce soit des hauts, des hauts potentiels, des, des hyper empathes, euh, euh, des hyper émotionnels, comme euh, des personnes extrêmement différentes, euh, que ce soit d'un point de vue genre, euh, d'un point de vue euh, sociétal, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont, on va dire, décalés. Euh, mais vraiment, toutes les différences, pour moi, c'est une vraie richesse parce que ça me fait aussi grandir, en fait. Donc, mmh.
0: Et tu t'adresses aux particuliers, aux entrepreneurs
1: Alors, je m'adresse aux particuliers qui cherchent justement à, à s'accepter dans leurs différences, à avancer dans leur parcours de résilience, justement, de transformation. Euh, et à trouver leur, euh, leur essence, leur identité en fait, leur, leur vraie identité. Ça et euh, je travaille aussi avec des entrepreneurs, euh, notamment des coachs ou des thérapeutes, justement pour qu'ils trouvent leur propre différence pour pouvoir accompagner, euh, accompagner euh, des personnes et donner du sens à leur coaching. Euh, Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de coachs qui m'ont... Euh, voilà, qui m'ont contacté parce qu'ils euh, ont ce problème, parce qu'il y a tellement d'offres, ils se, ils, se, ils se noient dans leur offre. Et en fait, euh, moi, je dis juste, mais euh, c'est quoi ta différence Et ils ne savent pas, parce que c'est là qu'ils vont, qu vont percer. C'est là que ça va, ça, va, ça va matcher pour eux, qu'ils seront plus dans leur élément, et ils ont plus de sens dans leur coaching. Donc euh, voilà, et puis je couche dans les entreprises, des managers, dirigeants, je fais du coaching d'équipe aussi euh, sur la cohésion d'équipe et le lien, euh, le lien communication euh, entre managers, RH euh, et euh, collaborateurs. Donc euh, je fais ça et puis je suis consultante experte en handicap et là euh, j'accompagne aussi les entreprises euh, en tant que référente handicap à créer euh, une mission handicap ou bien en tout cas s'ils ont des difficultés avec, avec des personnes en situation de handicap dans leur entreprise. Je les accompagne à comprendre, à sensibiliser. Euh, J'accompagne aussi la personne salariée en situation de handicap, dans la difficulté. Donc, voilà, là, c'est plutôt mon petit côté. Euh, bon, je suis dans cette situation. J'ai vécu un peu toutes les, euh, toutes les particularités. Handicap invisible, visible. Donc, je connais, euh, je connais les processus. Voilà. Et après, je suis conférencière.
0: Tu interviens partout en tant que conférencière
1: alors, j'interviens, euh, oui, dans les entreprises pour la sensibilisation au handicap notamment et ouais. euh, le principe de résilience au travail parce que ça aussi, c'est important, la résilience au travail et la différence euh, au travail aussi. Euh, et euh, après, j'ai des événements d'ailleurs qui, euh, qui vont bientôt arriver, sûrement au euh, mois de septembre, des événements, euh, un grand événement sur Paris, sur euh, justement une conférence sur la résilience. Je n'ai pas encore placé la date avec euh, en, en matin, ce sera la conférence, en après midi, ce sera des ateliers, euh, justement pour comprendre ce qu'est la différence dans le corps. C'est un processus que beaucoup de gens, en fait, euh, entre guillemets, connaissent, mais en mm. réalité ne, ne, ne savent pas qu'ils l'ont déjà vécu. Moi, à chaque fois, j'ai des gens, euh, voilà, je, je parle de résilience, ah super et tout, et puis en fait, ils reviennent me voir en disant « mais c'est quoi exactement la résilience <rire> ?» Et c'est vrai qu'on l'utilise partout, ce mot, euh, mais en réalité, il euh, n'y a personne qui l'explique correctement. Alors bien sûr, il y, euh, y, a, y a Boris Cyrulnik, qui, qui est un des, des premiers à avoir euh, ramené et vulgarisé la résilience en France. Il fait des conférences, d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur YouTube, il euh, y a un tas de choses extra. Mais en réalité, comment on le vit, la résilience Il n'y a pas, pas grand-chose, en fait. Il n'y a pas grand-chose. Donc, moi, je suis là aussi pour… OK, on va le vivre ensemble. <rire> on va le vivre ensemble <rire> les ateliers pour que, à la fois mentalement, vous le compreniez, mais aussi vous comprenez physiquement comment ça se passe dans le corps. Donc, voilà. <rire> bah
0: écoute, c'est super cool. Donc là, j'affiche juste en bas de l'écran euh, l'adresse de ton site internet coach-reconnect-toi.com, reconnect sans E, donc coach-reconnect-toi.com pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin et en savoir plus, peuvent te contacter par le biais de ton site web, c'est ça Sadia
1: Exactement, site web, euh, Facebook, Sadia Drouche, euh, je suis aussi sur YouTube, Sadia Drouche, avec ma chaîne. Oui, parce
0: que Sadia, elle m'a étonné, elle fait des vidéos alors qu'elle est malvoyante. C'est extraordinaire.
1: <rire> c'est tout ça à la louche, c'est du à peu près. <rire> non, mais
0: même si c'est dû à peu près, je trouve ça génial. Moi, que tu sais, que, que quand j'accompagne des entrepreneurs qui n'osent pas faire des vidéos, etc., mais je pense que je vais les envoyer te, 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 te consulter parce que je vais leur dire regardez, la Sadia. Elle malvoyante, elle fait des vidéos. Alors, vous, vous êtes voyant, pourquoi vous ne faites pas de vidéos quoi
1: ah, Question de croyance et de confiance. Le premier pas, le premier pas. C'est ça. Le premier pas.
0: C'est ça. Et, euh, ouais,
1: ouais, ouais, euh, et puis, euh, bah, sur LinkedIn aussi, euh, je, suis, euh, je suis partout.
0: Bah, écoute, c'est super cool. En tous les cas, euh, ça, ça a intéressé là, les, les personnes qui nous ont suivis pendant le live. Pour ceux qui regardent ça en replay, bien sûr, vous pouvez toujours contacter, bien sûr, évidemment, Sadia, elle sera, elle sera disponible pour vous Exactement. répondre à vos, vos questions. Euh, Est-ce qu'il est que est qu y a une, un truc que tu aimerais euh, rajouter, une question que je t'ai pas posée et que tu euh, aurais aimé que je te pose
1: Alors là, c'est plus euh, euh, pas une question, ni, mais c'est juste pour les personnes qui, qui nous écoutent ou qui vont nous écouter. Il y a une chose très importante, en tout cas, je me suis rendu compte euh, très récemment, c'est. Euh, quand on veut donner du sens à sa vie, parce qu'on recherche toujours, on est toujours en recherche de sens, quelle que soit la condition dans laquelle nous sommes, on recherche en permanence du sens. Et, et le sens, on le trouve quand on trouve son identité profonde. Et euh, son identité profonde, c'est quoi C'est euh, en fait euh, comme un oignon. Hein, ça veut dire, c'est quand vous avez, vous avez travaillé sur vous, vous avez retiré des couches. Ces couches que vous retirez au fur et à mesure sont pas les vôtres, ce n'est pas votre identité, c'est l'identité que l'extérieur vous a donnée, vos parents, vos amis, euh, les adultes, les profs, tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui a créé vos croyances limitantes. Plus vous retirez ces couches, et plus vous vous retrouvez, en fait. Et vous trouvez vraiment la personne que vous êtes, et du coup, vous acceptez, parce que vous comprenez que tout ce qui vous a paralysé, justement dans vos actions, n'était pas de votre fait. Et donc, vous arrêtez d'alimenter, de, de, en fait, la négativité, d'alimenter les peurs, d'alimenter euh, vos croyances limitantes et vous finissez par oser et trouver confiance en vous. Et ça, c'est le plus important, en fait. Et le plus important, ça sera toujours vous. Soyez égoïste. Alors, quand je dis ça, les gens, ils sont… Ça ne veut pas dire qu'il faut marcher sur, sur les gens. Ça veut juste dire que vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne commencez pas par vous. Voilà.
0: C'est, je suis totalement d'accord avec, euh, avec ce que tu viens de nous partager. C'est, vrai que la notion d'égoïsme, on, on en, a une représentation un petit peu négative, mais pourtant, effectivement, euh, l'égoïsme, c'est euh, surtout dans cette idée positive de se dire, bah, si je veux pouvoir aider les autres, comme tu viens de le dire, euh, je vais paraphraser pour le coup, mais il faut commencer par s'occuper de soi et de s'aider soi-même. Hein, euh, et c'est que comme ça qu'on pourra pouvoir aider les autres, quoi. Il n'y a pas de miracle. Hein.
1: Non, c'est vrai, c'est toujours comme ça. Et, et, euh, et justement, euh, la résilience permet de, de, de comprendre ça, que déjà, il faut commencer par soi et qu'il n'y a pas d'échec. Comme dit euh, Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. C'est tout.
0: C'est ça, c'est ça. ça, exactement. Et là, écoute, euh, merci infiniment, Sadia, merci. pour ce magnifique partage euh, ça a été un honneur de te recevoir et un vrai plaisir également et euh, bah, on garde contact, hein, Sadia
1: Ah mais carrément, oui, avec <rire> grand <gros> plaisir
0: <rire> et puis euh, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, à très bientôt pour un prochain live, je te souhaite une bonne continuation Sadia,
1: merci. et euh, on,
0: on se tient au courant bye bye
1: au revoir
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs